0: Viva um dia de cada vez. Vai vai vai, porque a cura ela conte... ela acontece no processo. Em maio de 2018, mais ou menos, comecei a sentir dores fortes no braço esquerdo. Mas como eu praticava exercício físico, eu associava a dores do exercício, né? Só que aí começou a arder muito, uma ardência, uma dor diferente, que irradiava da axila para as mãos. E junto com essa dor, a mama também inchava. Então, eu já comecei a ficar preocupada, mas não pensando que era câncer. Sabia que era alguma coisa, de repente uma mastite, ou coisas do gênero, mas nada assim tão grave, sabe? E aí, resumidamente, no começo de janeiro, a minha mama esquerda começou a ficar muito inchada, muito inchada mesmo, e dolorida. E o mamilo também começou a ficar esquisito. Aí, quando foi em abril, o mamilo inverteu. Quando o mamilo inverteu, Nossa, eu procurei no Google, foi o primeiro contato que eu tive com a palavra câncer de mama. E aí, isso foi no começo de abril, foi onde começou a minha luta mesmo, assim, sabe... Eu comentava com os meus familiares Eles também ficavam preocupados né? Achavam assim, ainda ah, então vai no médico né? Tem que ir no médico Porque é, não é legal Você tem que ver o que está acontecendo tudo. E aí no dia 11 de abril Eu marquei uma consulta Onde eu passei pela médica A médica tocou minha mama e falou Olha, não gostei disso Vamos pedir uma biópsia, uma mamografia Porque é bem sério Ou seja, eu acredito até hoje Que ela já sabia que eu estava com câncer e desde então, a gente fez todos esses exames e no, e no dia 18 de abril de 2018, 19, um dia antes da Páscoa, eu descobri que eu estava com um carcinoma inflamatório, que é um câncer raro de mama, onde 2% das mulheres com câncer de mama tem. Na verdade, eu nunca imaginei que eu pudesse ter né, o câncer de mama, porque também sempre uma pessoa ativa, desde os 16 anos, me alimento bem, pratico exercício físico, não tenho vício. Mas na minha família, a minha bisavó teve câncer de mama e o meu irmão teve melanoma. Então, esses são os históricos, né? A relação que eu tenho com a doença antes de ser acometida. Eu não tive opção, tá? Independentemente se o câncer diminuísse ou não, se o tumor diminuísse ou não, por, ser, por se tratar de um carcinoma inflamatório, a mastectomia era imprescindível, não tinha outra opção, tá? Mas antes da antes da mastectomia, como a doença já estava no estágio muito avançado, a médica pediu que nós entrássemos com a quimioterapia para antes da cirurgia nós neutralizarmos a doença. Então, foi submetida a oito sessões de quimioterapia, onde quatro delas foram cavalares, ou seja, duas e uma. No total foram doze, mas a gente contabiliza oito por sessões. Tá? E depois das sessões eu fiz mastectomia total e esvaziamento axilar, porque é, dos, dos 13 linfonodos que estavam na minha axila, três tinham, tinham a doença, né? ou seja, já estava com uma metástase na axila muito perigosa que podia ter, é, infelizmente, alastrado, mas graças a Deus não aconteceu nada disso. E depois eu fiz, após o termo da mastectomia, onde eu não fiz reconstrução imediata, justamente porque eu tinha que fazer logo em seguida é, 28 sessões de radioterapia, onde eu concluí em maio desse ano, dia 7 de maio, precisamente. No começo, eu confesso que quando eu olhei no espelho, eu me assustei, assim como foi com a carequinha. Né? É muito difícil você olhar para o teu corpo e ver que falta um pedaço. Mas quando você tem a resiliência e consegue ressignificar isso, fica mais leve. Né? Então, nada, mais, nada vale mais do que a própria vida. Então, eu aprendi a lidar com as renúncias e as perdas, entendeu? Mesmo que elas sejam passageiras é... e mesmo se elas não fossem passageiras, a gente precisa lidar e saber o que realmente vale a pena. Então, o simples fato de viver para mim hoje e ter o privilégio de estar com a minha, com a minha família, poder sonhar, poder fazer planos é, sobressai, entendeu? Eu consigo olhar no espelho e falar, bom, tá tudo bem, não tá do jeito que eu queria, é, tá diferente, tá esquisito, mas tá tudo bem também. Quando eu soube que ia operar a mama, isso já foi trabalhado em mim desde o começo, desde o de abril, que foi o diagnóstico. Confesso para você que no começo eu fiquei um pouquinho triste, sim, Primeira vez que eu olhei no espelho e vi que eu estava sem uma mama. Mas, por eu entender, por eu ter a capacidade de entender que aquilo não era nada perto de tudo que eu havia ganhado, a vida, no caso, então foi mais fácil. Primeiro também, que eu vou reconstruir, então há uma esperança, mas eu posso ser bem sincera com você. Se o médico chegasse em mim agora, hoje, e falasse assim, Anitta, não vai dar mais para reconstruir? por causa disso, 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 eu já seria eternamente grata se parasse tudo por aqui. Então, foi uma relação muito boa com todo o processo de mastectomia. Nesse momento, eu não tive um acompanhamento profissional, não. Eu falo que meu acompanhamento foi Deus acima de tudo, a minha família, meus amigos, meus alunos. E no começo, no comecinho, quando eu raspei a cabeça, eu estava fazendo terapia e foi um momento também que me ajudou bastante. Eu tive um acompanhamento de um profissional de academia, tá? eu sou professora de educação física, mas eu também tenho um personal, então ele, ele me acompanhou durante todo o processo de quimioterapia, mastectomia e radioterapia, então eu continuei treinando com todo o suporte e a gente foi muito feliz porque os resultados foram bons. É, quanto mais eu treinava, menos efeito colateral eu tinha. Então foi muito bom poder ter ocupado a cabeça com o treino e com o meu trabalho. né? Então eu consegui mostrar para mim mesma e hoje eu posso provar para as pessoas que existe sim vida pós-diagnóstico. Um momento importante na minha vida foi quando eu aceitei a minha careca. Porque quando eu raspei a cabeça no dia 1 de junho do ano passado, eu prometi para mim mesma que eu não iria mais sair na rua que eu ia ficar em casa, eu ia cancelar minha agenda de trabalho, porque eu sou personal trainer, né? sou autônomo, isso foi num sábado, mas no domingo eu acordei, olhei no espelho e me fiz uma pergunta, Anitta, por que, que você tá careca mesmo? Eu mesma respondi, é porque eu estou fazendo um tratamento para eu poder ficar bem, para eu poder curar e por isso que eu tô careca, porque esse medicamento derruba os cabelos, é só por isso, então qual que é a vergonha disso, Anitta? nenhuma, isso não é um, um ato de coragem, um ato de amor consigo mesma, então a senhora vai levantar a cabeça e vai estar tá lá no seu trabalho segunda-feira, então acho que isso foi um momento bom para mim, que eu percebi que durante todos esses momentos eu mesmo me fazia as perguntas e respondia, eu tentava entender o que estava acontecendo, né? Então, acho que a chave é essa, você sempre ver o que realmente importa, não se preocupar com as pessoas, não o que elas acham, porque é você que está em jogo, é a sua vida, né? independente das mudanças físicas, não importa, né? O que mais, mais importante agora é que você está tratando, que você tem a oportunidade de tratar, porque muitas pessoas padecem na fila do tratamento. E você ter um, tra um tratamento digno, um tratamento rápido é muito valoroso. E estar careca não é sinônimo de vergonha, é sinônimo de uma pessoa vitoriosa que está lutando para viver. Isso, isso é muito, isso deveria ser uma fonte de orgulho para todo mundo. Hoje a minha vida, eu descobri que eu tenho um propósito, né? Como eu falei, eu nunca parei durante o tratamento, mas agora eu vou ter a minha rotina extensa. Eu trabalho como personal trainer né tem a minha página do instagram que foi lá onde nós nos conhecemos ali eu uso para estimular e ajudar outras mulheres que passam por essa fase falando também dos benefícios do exercício físico e também desenvolvendo nela a autoestima mesmo durante tantas mudanças que o tratamento oncológico nos traz então, hoje, com a minha vida e com tudo aquilo que eu vivi e tenho registrado, eu consigo estar tá incentivando outras meninas a não desistirem. Não é só desistir do tratamento, sabe? Eu falo desistir de tudo mesmo, no geral. Desistir de trabalhar, desistir de viver, desistir de, de, de estar com sua família. O conselho que eu dou hoje para as meninas é aquilo que eu falei. Lutar sempre, independente de ter um diagnóstico, não se comparar a outras meninas, não se comparar a estatísticas, não ficar buscando informações infundáveis nas redes sociais. Às vezes na internet tem muita coisa triste, sabe? Não ficar. Oh, esses dias uma moça chegou em mim e falou: Anitta, eu vi na internet que o nosso câncer mata e não tem cura de jeito nenhum. Eu falei: Olha, cara, eu tô curada. Se mata, eu não sei, mas eu tô curada, tô feliz, tô viva e estamos aqui para contar a história. Então não se baseie, sabe? Não se baseie nas estatísticas, não que a gente tem que passar um pano em cima da doença e fingir que não tá tudo bem, nada disso. Mas é procurar coisas boas, estar perto de pessoas com pensamentos positivos, ir para cima e eu falo, não tá com dor, não tá com indisposição, vai fazer as coisinhas, por que parar de fazer? Eu saía da quimioterapia, eu ia dar aula, eu saía da quimioterapia, eu ia treinar, porque eu pensava comigo assim, bom, peraí. Eu não estou tão debilitada assim. Não é uma regra ficar em casa, desmaiada, na cama, chorando, ou coisa do gênero. Vamos para cima. Por que, que a gente não pode viver? Não é verdade? Então, o conselho que eu dou é esse. Viva, independente do diagnóstico. E viva um dia de cada vez. Vai, 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 porque a cura ela, ela acontece no processo, entendeu? Então, você vai crescendo como ser humano. Você vai aprendendo as, a, as diferenças. A renúncia fechando o raciocínio, viva, sabe, aprenda a valorizar o lado bom também do diagnóstico, onde a gente cresce, eu particularmente sou outra pessoa, eu morri e nasci de novo, então hoje eu sou muito mais feliz, por incrível que pareça.